0: Velkommen til podkasten Vilmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg jobber i bladene Vilmarksliv, jakt og alt om fiske. Og mitt navn er Halvard
1: Lunde, og jeg er redaksjonssjef i bladet Vilmarksliv.
0: I denne episoden, Halvard, så skal vi svare på spørsmål. Det skyldes naturligvis at vi kan utrolig mye. Hva utrolig mye vi er, vi er som vi er som vi Google nærmest. Ja, det var din ord. Ja, ja. Vi har vi har altså samla en del spørsmål vi har fått uh, opp gjennom den siste tiden i i bladet Vilmars liv, der har vi en spaltesmeter eksperten svarer. Og der har vi fremragende folk til å svare. Så de er på de er på måte vårt villmarksråd da i denne sammenhengen. Og det er der Dag Kjeldsås, det er jorden Arne Tungen, det er Tom Shandy, Tom Puruseth, Andreas Næristorp og, og Arne Hammarsland. Og da tenker jeg at vi bare, vi bare klemmer til, vi alvor.
1: Ja, og da går vi på første spørsmål, og det handler om mammut i Norge. Mammut er jo et kjent istidsdyr som har dødd ut. Og vi har jo stort sett hørt om den i forbindelse med Sibir, men Knut, er det registrert funn
0: av eh, mammut i Norge? Det er et spennende spørsmål. Mammuten, det var jo et arktisk dyr som fantes både i Nord-Amerika og, og Eurasia, eh, eller, eller dagens Europa, eh, og den var eh, på størrelse en elefant faktisk, men skilte seg ut ved vi har en pokkel på ryggen, eh, og hadde, hadde opp til fem meter lange Støy. støttenner det var ikke småter det. Siden, siden mammuten var et, et arktisk dyr, så er det jo nærliggende hantat den også fantes i Norge. Og, og svaret på spørsmålet er ja, den levde faktisk i Norge. Det er gjort mange funn av, av mammut på Østlandet, primært i Gubbrandstaren, men også på Skreia over og ved Gjesseim. Og de regner med at mammuten i Norge den vandret inn fra Sibir. Så vi hjelp av C14-dateringer, det er en sånn karbondatering for å finne ut alder på, på, på materialet, så man kommet fram til at de mammutrestene vi har funnet i Norge, de kommer fra dyr som levde for mellom 40 000 og 55 000 år siden. På den tiden så var det en mildere periode under siste istid, og, og lavlandsområdene var isfrie og de siste mammutene de døde ut for en 4000 år siden på øya Wrangel i, i Sibir. Da tar vi neste spørsmål, og det er spørsmålet kvae på klær. Har dere i Vildmarksliv tips til hvordan en kan fjerne kvae harpiks fra klær og, og annet utstyr eller andre tekstiler? Ja, det har vi. Kva er jo dritt for å si det mildt når du får det på klær
1: Eller fingrene for den saks skyld Men kvaen i seg selv trenger ikke skade verken jakke, sovepose eller handske eller liknande Men det blir jo klissete og, og du vil jo som regel ønske å fjerne den kvaen og det finns flere måter å gjøre det på Og det avhenger litt av struktur på overflaten og typen da det som vår sier at det første han prøver er alltid å legge plagg i fryseren et døgn, og så på en måte da prøve å, å, å skrape bort kvaren, eller brekke den av. Steg to er faktisk å bruke smør, og da, det fungerer också godt til oss har du fått det på fingrene, så kan du smøre smør på fingrene og få av kvaren på den måten. Ok. Det fungerer faktisk också på maling, visste du det?
0: Det visste jeg ikke. Nei,
1: Olje, matolje eller smør kan brukes på fjernemaling. Og der sier vår ekspert at jeg har spesielt god erfaring med å bruke smør dersom du har fått kvar på en ulgenser da, eller liknende materiale. Og då er det å ta på smør, massere og gnie inn, og så må du selvfølgelig vaske plagget etterpå, så du slipper gå runt med smør på, på klærne. Og da er det veldig lurt å, å ha på litt salo eller sånn vannish spray, eller sånn sånn flekke, flekkfjernerspray da, ja. hvis du har det til, tilgjengelig, og så vasker du etter angivelsen på, på plagget. Ok. Og hvis den fortsatt sitter fast, så er det, finnes det en del sånn sprit- og plastfjerner og neglelakkfjerner som kan prøves, men da er det kanske grejt eh, at det kan føre til fargeforandring på plagget, da. så her bør du kanskje være veldig forsiktig. Mm. Og så finns det jo en del spesialprodukt i salg som man också kan prøve, men et godt tips, uansett eh, hva du bruker, er å impregnere plagget helst før du får kvar på det, altså, men i hvert fall etter at
0: du har vasket det, da, eller ja. når du vasker det. Ja, for hvis du ryker på tøyet med, med den type litt sånn hardere lut, for ja. å bruke et sånt ja. uttrykk, så går ut utover vann. Eh, en type skalljakke ja.
1: eller dunjakke, så vil du få en fargeforandring, sannsynligvis. Ja, ja. Da går vi på neste spørsmål, Knut, og det handlar om hakkespetter og hjernerystelse. Altså spetten eller spettene da, De er jo veldig ivrige Og det er hakka og tromma Men altså hvis Jeg og du Knut hadde stått og slått skallen vår inn Etter det i, i mange hundre ganger I sekunden nesten I hvert fall i minutter da Ja så hade vi fått igen rystelse.
0: Men hackespetten han, han klarar sig fint. Ja, det gjør det. Og, og, og er jo, det gör det. Eh och och det och frågsmålet har tänkt på det många gånger själv. du finner det med gärna i alltså när man sånt sån i ett vanligt boendemråde så ser du dem gärna i dessa telefonstolpene, hvor de gärna går på metaller för säkerhets skull <laughs> um, det som sker når när til, til, en, til en hakkespett det treffer stammen i en hastighet av anslagsvis 40 kilometer timen eller cirka 20 slag i sekunde time etter time og, og da skulle man i utgangspunktet tro at resultatet ble en hjernerystelse det ville jo garantert blitt for alle andre for kollisjonen, det som skjer i i treffpunktet, det er jo så voldsomt at hvis smellet hadde truffet hjernen direkte, så ville spetten blitt slått bevisstløs. Det er det ikke noe tvil om, men det skjer ikke fordi hjernen til hakespetten den ligger over nebbe. Dessuten er kraniet til hakespetten usett vanlig tykke vegga og väldigt robust og har i tillegg bevegelige knokler mellom nebb och kranium som tar av forstøtene. Det er som en slags fjæringsmekanisme som, som trer i kraft. Så, 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 så hakkespetten belaster ikke selve hjernen sin, den belaster musklen i halsen og på hodet. Så, så, så spettenes muskulatur i, i hod- og halsregion er derfor vesentlig bedre utviklet enn hos andre fullere av samme størrelse. Men som sagt, de har, de har en, en fjæringsmekanism som gjør at de, de, de ødelegger ikke hodet sitt. Hmm. Da neste spørsmål fra en, en trofast leser, det er fulle dyr. På et party fortalte en kompis at elg kan spise seg fulle på gjæra frukt. Jeg synes det høres merkelig ut At dyr vel har en innebygd følelse For vad de kan spise Om det er giftig eller farlig Kan dere bekrefte at jeg har rett Spør denne leseren Og da gir jeg ordet til deg Halvar
1: Ja, det vår ekspert svar på Det er jo at altså, evolutionen har jo ført til at Artene stort sett spiser det Det, det, det har gått da Og kan skille mellom god og dålig mat Altså det finns jo masse giftige greier Ute i naturen Men dyra unngår jo å spise det Mhm så de skulle jo kanske tro at dyra styrte under det som var giftige Eller ting som kunne føre til ja, både sykdom og død og, og spesielt det å være ugunstig i forhold til spredning av arten da. Men det finnes unntak eh, For eksempel så spiser eh, rådyr giftig barlind eh, Tilsynelig at nok så hvis de, de tilgang på annen mat Og noen ganger så koster det jo faktisk eh, dyre i livet. Og hjortedyr, det kan eh, spise overmoden og gjøre frukt og bli beruset, og det er kjent at elg og hjort kan bli så beruset at de rave rundt, mm. og ikke frykte mennesker. Mm. Ikke helt ulikt oss.
0: Nei, for det, det bare, bare for å inn her, <laughs> nå skal jeg ikke ødelegge svaret i men bare for å skyte inn her, jeg jobbet jo i mange år i sånn lokal, sånn kommunal eh, viltnem, ja. og, og det skjedde et par ganger at vi var ute og skulle se til elg som hadde spist seg, ravende bruset på, på sånn det er sant, på, på sånn senhøstes i bakhagene, sånn nedfallsfrukt som hadde ligget i æra og det, det morsomme er at disse, disse elgene, de oppførte seg forbløffende likt en, en julebords deltaker, sånn i to-tre tida på natta De elga seg inn på folk, kanskje? Det gjorde de også, de elga sig inn på folk og det står på litt sånn stive bein og puster tungt gjennom nesa og er veldig uberegnelig, ja. så det er ikke, ikke så helt ulikt ja. vår oppførsel sent enn natt på julebord. Ja.
1: Men en, en rekke andre dyrearter, alt fra insekter til elefant, kan også faktisk spise og drikke som de blir fulle. Og i noen sammenhenger skjer det åpenbart tilfeldig, og i andre så oppsøker faktisk dyret alkoholkilden for å ruse seg. Og ikke nok med det, Knut. Dyr kan også søke frø fra valmueplanten, eller spise sopp som fører til hallucinationer og rus. Du varden. den. Og kan spise flusopp og bli ruset. For lavaskrika fører det til at den oppfører seg aggressivt og ukontrollert, som da gjør at den faktiskt kan bli et lettere bytte for hauk eller folk, og det er jo litt spesielt. Mhm. Da går vi til neste spørsmål, og det handler om lisser på gommistøvla, eller skoreimer som jeg sier det. Mhm. Och den läsaren som skriver att han ofte brukar gummistövlar på mollet tur fiske tur och i regnväder och har testat mange modeller opp genom åren och har därför liksom delat erfarenheter när det kommer till stramming överst på gummistöveln då. Mm. så skriver han att de så småningom anskaffade ett par med traditionella lisser föran och han upplever att dessa lissen är en vits för det är omöjligt att strama såna att stöveln lock kasse altså överst runt läggen då. Mm. -hmm. Eh, det är ju det sista det är ju nyttigt för att hindra att stöveln blir full av eh, rusk och kvist och kvast och vann eller snör mm -hmm. Så han lurar på man har missförstått. Är de det den lissne bara tull?
0: <laughs> ja, han har nog quickt missförstått altså, han har helt rätt i att lissne på väldigt mange modeller är Abarthhaus. Eh det ser fint ut eh och det är på mode som sånn det skal vara. Men, men de har ingen praktisk uh, funktion. fordi det de, de lar seg knapt gjøre å stramme dem til det så er rett og slett lissehøla for, for nær hverandre uh, og, og, og det er like grejt, hvis du ser bort fra det rent estetiske, så er det like greit å, fj å fjerne listene øh, sånn at øh, du, kan, du kan med knivelig saks rett og slett skjære det bort. For da slipper du nemlig den ulempen som ofte er med disse listene på, på noen modeller. Da. De har ingen praktisk funktion, men de er ekssepsjonelt effektive når det gjelder å henge seg i busk og kratt. Så det er, de er faktisk i veien. Så, men 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 igen detta här detta här varierar ju modell till modell. Någon modeller har listande eh ingen funktion överhode, antän den rent estetiske. Men mens for en del andre modeller så, så har de funktionen, då är det gärna, då är det stramming med remmar eller remlås på sidan av av, av støveren, som som fungerar till som gör at du kan snurpa det ja. så att det inte inte får massevis av snö och och rusk ner i Ok, da går vi til neste leserspørsmål, og det er spørsmålet «Er ilderen utryddet?». Og denne, denne innskriveren skriver som følger «Vi hverken hører eller leser noe særlig om ilderen i norsk natur. Er den utryddet?». Ja, godt spørsmål. Og vår mann
1: svarer her at ilderen tilhørte og mordyra, men og det er riktig at vi, vi hører veldig lite om den i norsk fauna, eh, og spørsmålet om den er utryddet er derfor veldig godt. Mens minken da, er en innført art, så har jo den vært her eh, siden, i Stia hos oss. Og siden Norge, vi ligger jo der vi ligger, og vi er i utkanten av, av på måte, området der eh, den har, har ferdits gjennom årene. Men han har funnet spor av ilder i steinalderbosetning på jæren, og i 1430 omtales den i skriftlige kilder som pelsverk. Og på 1700- og 1800-tallet gikk tilbake i antall, og forsvant mer eller mindre som en følge av kjøligere klima, faktisk. Ja, for det er ikke noe, det
0: er ikke noe veldig glad i kulla, den. Nei, åpenbart.
1: Uh, og første funn i nyere tid, den er fra 1916, den en ilder ble skutt ved elverum, og ildene hade vært holdt som pelsdyr, og i 1934 utgjorde den norske farmbestanden 2300 dyr. Men driften var ikke lønnsomt, så mange kvittet sig med dyrene ofte ved å slippe de leus. Mm. Så flere av dyrene vi treffer på i dag, det kan være resultat av dette. Og i dag så er oppf bestanden oppført som sårbar på rødlista over trua arter, men både forekomst og utbredelse er høgst usikkert. Uh, sannsynligvis har arten en liten bestand i det som da er tidligere Østfold, i den østlige delen av Akershus, og i de sørlige delene opplandet i dag så da innenlandet fylke. Uh, men tror at den reproduserbare bestandet i Norge er under 1000 individ. Akkurat. Da går vi på neste spørsmål nytt, og det handler om å ha det i soveposen. Og då er det en som spør her at det uh, Tvillingsøsten og jeg kjøpte i høst en god sovepose med oppgitt T-lim, altså den T-bib.
0: får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere send SMS VILL36-2205 til og motta bladet allerede neste uke lev livet villere med bladet Vilmarksliv
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right? for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am, but Noom worked for me get your personalized today at noon.com. Real noon to provide their stories. weeks a user can 1 pounds per week. Individual results may vary. Begränsningstemperaturen då 5 grader, den nedersta temperaturen. Och vi er ikke så erfarna med uteliv, men lå i hängeköjer og med goda liggunderlag där vi testar posen, posarna. Dessvärre så varte med den ena övernattningen där det blev kallt ut på kvällen og digitalt målt til to varmegrader, så la vi oss i posene. Vi forventet att det skulle bli behagelig, men vi frøs, særlig på føttene, og etter et par timer måtte vi lage et stort bål for å få varm i kroppen. Eh, kanskje takket være en ekstra rør vinstoddi, så sovner vi til slutt da. Posene er et kjent merke, men likevel lurer vi på om det kan jukses litt med disse temperaturangivelsene da.
0: Ja, det er nok ikke veldig sannsynlig at en soveposeprodusent med et kjent merkevare jukser når de angir temperaturgrensene, tenker jeg. Etter de, etter de opplysningene som, som, som er oppgitt her, så, så, vil, så vil jeg anta at en grund til at den dårlige opplevelsen er at dere frøser, dere lader det slett. For hvis du lägger deg frossen i en sovepose, så vil du oppleve at det tar lang tid for føttene bli varme. Spesielt hvis posen er litt trang. For det er til sist kroppen din som må produsere varmen da, for at du skal bli varm. Så, så et vanligt vanlig triks, eh, hvis det er litt surt og kaldt ute når du skal tilbringe natta i sovepose, er å hoppe og sprette før du legger deg. Altså, løpe opp en liten bakke i nærheten eller sørge for at kroppen er varm. Da. Det tar ikke veldig mange minutter, så produserer kroppen en mye varme. Det som, som du eventuelt kan gjøre, det er jo å legge deg kald i posen, men men da riste på kroppen og rulle rundt og spenne muskulaturen noen minutter, så at du også blir varm. Poenget er i hvert fall at det er du som må produsere varmen. Og er utetemperaturen på oppgitt T-lim eller varmere, så vil normalt en voksen mann føle sig komfortabel i posen. Kvinner, de bør heller forholde seg til T-komf, da de vanligvis fryser mer enn menn. Og dere opplevde med andre ord en temperatur ned mot grensa for det behagelige, da posene antagelig har TKF på runt 0 grader. En annen sak, det er at det er høyst individuelle forskjeller for hvor mye vi fryser. Noen, har, noen er jo varme, andre er kalde, sånn er det bare. Og, og det er også verdt, å være oppmerksom på at i hengekøyet, for det har blitt veldig populært å bruke mm. hengekøyet, så kan den avkjølinga bli, gå mye raskere og bli mye større enn i telt. Fordi i hengekøyet, hvis du ikke har, ligger på god isolasjon, så er du på en måte veldig utsatt for, for nedkjøling og vind, i motsetning til om du ligger i et telt, da, på, på bakken på et liggunderlag. Og en siste ting vi har lyst til å si, det er at nå no, no, spørsmålstilderen her ikke på ikke i, i, i spørsmålet sitt om de hadde på seg undertøj eller ullundertøy, men, men det er noe vi vil anbefale. Skal du ligge ute, et lag ullundertøy, det, det hjelper deg til å holde varmen. Mm.
1: Kanskje jeg skulle bare understreke att det var T-limit var 5 grader. Okay, nettopp.
0: Ja, ja det var en viktig presisering. Da var det sy
1: grader forskjell fra då det lossar till alltså ner till så det borde ju ha varit god marginal.
0: Det borde vart det, men 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 likväl ja. Ja.
1: Ett annat tips är ju rätt ha en sån vattenflaska som du pyttar lite varmt vatten i kokande vatten och ja. så putta i foten så får du god
0: värme det alltså. Mhm. Mm det hjälper mycket. Ja. Okej, okay, då har vi fått ett nytt spörsmål Og det er trikiner i vilt. Jeg leste en historie fra siste verdenskrig Der mange soldater døde av trikiner Svin og vilsvin skal kontrolleres for dette Men kan vi få det i oss også fra annet vilt? Spør innsenderen Ja, godt spørsmål Og vår man svarer
1: da at i Norge Så kan trikiner forekomme blant annet i revbestanden Og den kan finnes hos arter da, som spiser åtsler og kjøtt Svin og vildsvin kan være utsatt, og derfor så skal kjøttet kontrolleres. Det samme gjelder bjørn, om du skulle være så heldig å få, få bjørnekjøtt. Mm. Og dersom du skulle falle for fristelsen til å spise ekon eller grevling, så bør nok också det kjøttet sjekkes. Og en måte for å unngå dette på, er at kjøttet kan fryse ned til minus 20 grader i et par uker, og eller varmebehandles til minst 68 grader mm. Da du også, skal du också være ganske sikker mm. Unntaket er trikine på svalbard Som visst nok skal tåle nedfrysning okay. Kjøtt av hjortedyrartene blir aldrig Eller ikke sjekket for trikina Fordi de praktisk talt aldri har trikiner mm, mm, mm. Så det betyr att du veldig trygt kan spise rosebiff av elg men for å være på en sikre siden, så kan du ha en regel om at kjøttet som spises rått skal være frysende
0: på forhånd. Mm, ja, det er en god regel. Og det er jo mange, mange historier fra de polare områdene. Det er folk som har dødd av trikkinforgiftning. Absolutt. Uh, og de har, de har jo da spist ofte bjørn, isbjørn. Mm. Og det er ikke så mange år siden da, da, da jeg jakta sel, så var det også det vanlige kutumen at vi fikk, vi fikk trikin testet ja. på matilsynet trikin testa selvkjøttet greit, da har vi fått et spørsmål her om ekkoene
1: tar fugleungene og da skriver vår innsender her at i vår så hørte han et leven på eh, et rød vingetrostepar som hadde reir litt unna huset i skogen og der han leseren vår da, sett at eh, fuglungene nettopp hadde hakket seg ut av egget. Eh, han hade sett det her med kikkert, og han så at eh, tråsten da skjente på at ekkorn som var i treet. Da han senere sjekket reiret, så var det tomt. Eh, kan ekkornet være synden här.
0: Kan det være han som har tatt ungene
1: til, til eh, rødvinget tråsparet?
0: Ja, eh, og, og det kort. Det korta svaret på det är ju ja det er, er svårt osannsynligt att det var ekorner som tog de unge fordi För har en en svärt alsidig meny ja. I tillägg til till nötter och frö som som vi på mode sånt traditionellt regnar med at de äter. Men ekornerna spiser bland annat sopp, lav Frukt, bær, insekter, men også animalsk føde som fulunger, hvis de kommer over det. Um, og det er, det er nesten litt trist å tenke på, fordi ekorene er jo et så søtt lite dyr, men uh, men har ikke noen problemer med å gnage i seg en nyfødt fulunger. Altså. Nei, en råttass. Ja, en råttass, ja. ja. Da, har vi, da har vi fått et annet spørsmål, og det lyder som følger i all sin korthet. Vad spiser egentlig en valross? Ja, et godt spørsmål. En kunne jo tenke seg at den spiste fisk, så sånn som annen sel,
1: for valrossen er jo en sel. Men livretten til valrossen, det er faktisk muslinger, som den graver upp fra muddere på, på grunnthav i Arktis. Og den kan faktisk spise 50-100 kilo med musling hver dag. Valrossen har jo faktisk ja, 450 værhår på nesa, og disse er da sanser av muslingens lufterør som, som stikker opp av bunnslammet. Oi. Og da tar valrosten muslingen i kjeften, suget in maten og spytter ut skjellet. Du er en spesialisert uh, muslingsspiser altså. Ja, faktisk. Ha. Og da skal vi over på et, 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 et våpenspørsmål da, eller et jaktspørsmål. Og det handler om treffpunkt, Knut. ja. Og da er en leser her som skriver at i, i høst så skjøt han noen treningsrunder før Storvildsprøven, mm. og så trodde han at han hadde, var godt innskudd, men han måtte skyte upp tre ganger fordi at det treffet plutselig var langt lavere, altså det snakket om 15-20 cm, enn tidligere. Mm. Så han måtte derfor øh, holde, altså sikte over blinken, øh, og verkt å nevne at han skjøt med en typ type ammunisjon, mens riffla tidligere har gått likt med all type av
0: Hva tenker du om det? Ja, for det første så tenker jeg ikke holde over blinken Uh, det, du, du skal treffe der du sikter altså. For det, uh, hvis man legger sig til en sånn vane At man, man, man vet at du skyter for eksempel høyt da, ja. Og så, så holder, du over, de, holder du over blinken på banen Og så er du mitt i blinken Det fungerer kanskje når du ligger på banen Og du har lav puls og alt er greit Når du kommer ut i skogen Og det kommer en elg eller jord mm. Eller et råd eller en regn Hvis du er på fjellet Så glemmer du sånne ting og da, da, da kan du i verste fall enda opp med en skadeskytting. Mm. Så, så ikke lær dig til å sikte over eller til siden. Det må du unngå, altså. Mm. Um, når, det gjelder, når det gjelder dette med endret treff, så, um, så er det sånn at ulik ammunition treffer litt ulikt. Du må ikke det. Uh, den, den kan treffe forholdsvis likt fra gang til gang, men spesielt hvis du endrer uh, kulevekt, så kan, så kan treffene være hvitt forskjellig fra gang til gang. Uh, en annen ting, og det er jo grunnen til at det faktisk er et krav, eller en viktig grund til at det er et krav om å skyte opp med den ammunisjonen du skal bruke på jakta, det er du skal vite noe jakt i, hvor den ammunisjonen du skal bruke på jakta treffer. Uh, en annen ting er at uh, man har litt ulikt uh, det man kan, men en sånn teknisk term, kan kalle for rekylopptak. Altså når du skyter deg med et store, en storviltrifle, så slår det voldsomt tilbake. Eller ikke voldsomt, men det slår tilbake, det gir en rekyl. Mm. Måten det treffer kroppen in på, måten du fanger opp den rekylen på, den er ulik om du ligger, eller om du sitter og står Uh, hvis du sitter, så, som er en veldig god, uh, god skytestilling egentlig, for de fleste av oss, så tar kroppen opp rekylen, og treffpunktet blir ett annet enn om du ligger. Fordi når du sitter eller står, så fjerrer kroppen din bakover, tar imot rekylen på den måten. Uh, mens du ligger, så blir det mer sånn stumt mottak. Du ligger, og du, du, du flytter ikke på deg. Han klarer ikke å flytte deg den rekylen. Mm. Da blir rekylmottaket et annet, og treffpunktet kan forandres så 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 her er det i grunn er det i grunn flere svar det ene er at ja, det kan være øh, øh, rekylopptaket mm. til vedkommende, kan også være at han, at han at, har skiftet, skiftet ja, ambisjonstyper. Han, han, han
1: skriver jo også at han, har, øh, at han har vært oppfordret til å skyte sittende, nok han ikke hadde gjort før. Jeg antar at han har gått fra liggende til sittende, kanskje.
0: Det høres fornuftig ut, ja. Og da kan
1: jo det også forklare forskjellen her. Ja,
0: og da er det rekylopptaket det er snakk om. Ja. Mm. Så altså, det, og det viktige, interessant spørsmål, det viktigste det spørsmålet er, for Guds skyld ikke vend deg til å skyte over eller til siden, fordi du vet at da treffer du midt i du skal vite at du treffer midt i på 100 meter når du skyter
1: og i en jaktsituasjon så er du stresset altså husker du ikke helt hva det er over eller under eller ved siden, Nettopp. da bor man jo
0: ja ok, da nærmer vi oss uh, siste spørsmål i i denne, i, i denne omgang, og det er et spørsmål som er midt i blinken for deg, Halvar. Det er dun kontrasyntetisk sovepose, og spørsmålet lyder. Jeg skal kjøpe ny sovepose til å sove under åpen himmel. Jeg har lyst på en lett dunpose, men er litt bekymret for fukt. Hva anbefaler dere med tanke på dette?
1: Ja, da skriver jo vår ekspert at dun er konge, men dun fungerar som då insänder en antyde här att det fungerar väldigt dåligt samma fukt. Eh en dunpåse, den krever att du behandlar den lite mer försiktigt än du välger en sovsäck med syntetisk material. Ska du ligga under åpen himmel så bör du därför ha et ett täck utanpå sovsäcken, där som du han dunpåse. Eh självm en del sån dunpåsar påstår du att det är impregnerat och allt det där och det hjälper nog men klart kommer det regn så blir det vått alltså och då mm. kollapsar dunen. Uh, og da er den kald Og da er den kald, garantert uh, Det som er utfordringen er at hvis dette trekker du tar utenpå er for tett Så kan det dannes kondens da på innsida Og da vil dunene trekke til sig denne fukten og kollapse likevel uh, Som vi inne på så finns det jo så over påsar om en impregnert så uh, Såkalt hydrofobisk dun Denne tåler jo fukt bedre Og de fleste har ju dag et yttertrekk som också takler fukt ganske godt Uh, og det också finnes også sove, dunsoveposer der hele yttertrekket har membrantype Gore-Tex for å beskytte mot fukt. Men de er ganske dyre. Så liksom, litt uansett hvordan du snur og vender på det, så vil en dunpose trekke med seg et lite usikkerhetsmoment. Så lenge du tenker å ligge under åpen himmel. Og så skriver vår ekspert her at han ofte bruker, to, nei, ofte bruker dunposer, men uh, han har opplevd å ha lagt seg til ro under åpen himmel. For så å våkne altså en flott høstkveld, tøtt og fint, og så våkner du morgenen med liggunderlaget fullt av vannpytta og en sovepose som er tynt som en avis.
0: <laughs> og da blir du ikke liggende og dra deg. Nei.
1: Så, så råd jeg vel, så lenge du skal ligge liksom under åpen himmel, så er det lurt å kjøpe sovepose med syntetisk fyllmateriale. Bruker du kun telt, så vil en dunepose,
0: tenker jeg, fungere veldig greit, altså. Mm, mm. Ja. Veldig bra, Halvar. Da har vi... Da har vi Øtsløtt av vår enorme viten, eller? Eller, eller vår ekspertersviten. Ja, ja. Vår ekspertersviten. Så da tror jeg egentlig bare vi ønsker folk en, en riktig god uke. Yes. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur